0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。之前的故事中，咱们讲到，阿修罗为了在北扎草原上修建这邪神祭坛，派人入侵了这里。当地的三百勇士，也就是我此时身边的这些哥们儿，是奋起抵抗。做出了惨烈的牺牲，他们都被砍下了头颅，本来也都会被做成这铜头傀儡，成为阿修罗的祭品。但是就在祭祀的当天，那个叫做杨亚的男人，也就是和舒瑶私奔的小家丁，带着一个南方的勇士，两人一块闯入了祭祀现场，杀死了负责祭祀的法师。后来，杨亚为了防止这三百战士再次被人献祭，于是便用了特殊的法门封住了他们的灵魂。本想着等自己逃脱阿修罗的追捕之后，再用血来释放他们，可是他最终还是没能逃掉，死在了这阿修罗的手里。于是，这些个战士的灵魂便一直被封在了无头尸身里。三百年了，也没能被释放出来。这故事中说到，释放这些战士灵魂的办法，就是让无头尸沾到杨亚的血。杨亚虽然早已经不在了，但是他和舒瑶却留下了后代，杨石就是他的后人。所以啊，杨石的身上应该是流着和杨亚相同的血。因此，这些无头尸在沾到杨石的血之后，全都苏醒了过来。至于他们为什么要帮我们，我想可能是因为当年杨亚救了他们，使得他们免于成为邪神的祭品，就算是他们的恩人了。今天沾到了他们恩人的血，下意识的便要报恩，要护住杨石。这对身陷险境的我们来说，无疑是天大的好事。但这石窟里，这无头尸只有三百个，铜头傀儡的数量是他们的十几倍。我不知道这些个无头尸到底能撑多久，便还是拉着姬姐他们，打算从黑石的出口处逃出去。随着我们朝着旁边的黑石靠近，这些无头尸似乎是明白了我们的意图，不但帮忙掩护，还垒出人梯帮助我们攀爬。这次我们很快的便爬上了黑石的平台，五人都顺利的进到了下面的甬道之中。后来这些无头尸也一路跟随着我们，似乎是打算要一直保护着。护送我们离开这里。由于下方的甬道比较狭窄，不管是人还是无头尸，亦或是这铜头傀儡，都只能是单个通行。这呀、啊，算是救了我们，因为这甬道的阻碍作用啊，铜头傀儡根本没办法追上我们。之后啊，我们顺利的进入到了胡老头挖的通道里，并通过登山绳。逃到了地面上，我是做梦都没有想到，我们居然还能从这地下祭坛里出来。想着这次要是活着回去，一定要斋戒一个月，感谢老天爷的大恩大德呀。但是，我此刻好像是高兴得太早了些。这时候我们虽说是逃了出来，但事情并没有完。我们现在还是在昔日里拉的范围里，而……这祭坛下面的无头尸和铜头傀儡也都是从地上的那个窟窿里冒了出来。根据胡老头的说法，这铜头傀儡在月食之夜苏醒之后，不但会逃出祭坛，甚至还会跑到草原的南边去杀害那里的牧民。所以啊，我们知道此时的处境还是很危险的。我们五人之中。胡老头由于体力不支，这时候是被扎个杰背着，而我的身上则是背着昏迷不醒的杨石。说是五个人在逃命，其实是三个拖着两个，那速度啊，自然是快不起来。而那些个铜头傀儡可全都是会飞的，因此啊，我们出来之后跑了没几步，就已经被追上了。这一时间呀、啊。我们还是得靠着那些个无头尸兄弟保命啊！可奇怪的是，那些无头尸在到达地面之后啊，全都站在原地，就这么不动了。扎克杰对着我说道：“是不是血不够用了？要不让杨哥再撒点过去？”我看了看那些无头尸，又看了看昏迷的杨石，似乎是明白了。嗯，不对，血只是一个起解封的作用，只要人对了，是不在乎这量多量少的。我看那些个无头尸的情况啊，感觉他们的魂应该都还锁在身体里，并没有真正的解封。嗯，那这到底是怎么回事啊？嗯，我想是因为杨石只是杨亚的后代，而并非是杨亚本人。他身上虽然有祖先的血统，但这血的纯度还是不够啊，所以啊，这效果也就不足，达不到彻底解封的程度。这无头尸的魂只是被杨石的血给激活了，这挣扎了一会儿，就又回到了之前那种沉睡的状态。啊，那咱们现在怎么办？这说话间，十几个铜头傀儡已然朝着我们扑了上来。我们现在就像是草原上的野兔在面对老鹰，那完全就是被吃的份呢、啊。无头尸虽然不动弹了，但是啊，我们还是下意识地朝着他们跑了过去，试图以他们的身体作为屏障，勉强是躲避一下。为了跑得更快些，我这时候直接把羊师抱了起来，却没注意到身后被一个铜头傀儡给偷袭了。那鬼东西呀、啊，刚好撞在我左肩之前被扎个杰捅出的伤口位置。这时候啊，伤口是瞬间崩裂，我的血喷了出来，疼得我大叫了一声，紧跟着杨石一起扑到了面前的无头尸身上了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。